1: schön, dass Sie wieder dabei sind an einem so ganz wunderbaren Tag und morgen soll es ja noch wärmer werden, meine Güte. So, was haben wir heute für Sie? Wir werden in einer Stunde ein für Berlin nicht ganz unwichtiges Thema diskutieren, nämlich die Frage, wird das nochmal was in diesem Jahr mit der Cannabis-Legalisierung? Es gibt jetzt erste Stimmen von Juristen, die sagen, Na ja, das Völkerrecht steht dem eigentlich entgegen. Warum Völkerrecht und Cannabis? Wo ist da der Zusammenhang? Das klären wir in einer Stunde. Wir reden über Freundschaften unter Affen, denn es gibt ganz bestimmte Pavian-Arten, die pflegen Männerfreundschaften. Das ist ungewöhnlich im Tierreich. Warum die das machen, erfahren wir hier. Und Marc Benecke, um kurz nach Elb, wird uns erzählen, warum Mäuse Angst vor Bananen haben. Jetzt aber erstmal das Kennerspiel... Allen, die das nicht kennen, erkläre ich es gerne nochmal. Da bekommen Sie Meldungen aus der Welt der Wissenschaft vorgelegt und Sie müssen dann entscheiden, stimmt das, was da behauptet wird oder ist das verkehrt? Haben wir uns das vielleicht ausgedacht? Bei der dritten Aufgabe bereits gibt es einen wunderbaren Buchpreis, nämlich in diesem Fall die Besiedlung des Mondes. Technisch machbar, finanziell profitabel, logisch sinnvoll von Florian M. Nebel. Der hat das geschrieben, eine Siedlung auf dem Mond wird dort beschrieben. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel. Unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, Susanne.
0: Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Susanne, von wo rufst du an?
2: Ich rufe aus Neuenhagen an.
1: Aus Neuenhagen?
2: Genau, bei Berlin.
1: Bei Berlin, genau. Und ist es schön da?
2: Ähm, doch, ja. Ähm, es gefällt uns ganz gut. Wir sind aus Friedrichshain vor drei Jahren hier rausgezogen und ähm, ja, mhm. haben uns gut eingelebt.
1: Lass mich raten, wegen der Kinder? Ähm,
2: witzigerweise wegen des Hundes.
1: Ah, okay, okay, okay. Das, es gibt immer meistens diese zwei <lacht> Gründe. Wenn Leute aus Friedrichshain wegziehen, dann ist es ihnen da oft zu rummelig geworden, zu partyhaft und so weiter. Ja, und Die, ja,
3: Ja.
2: Der Hund hat sich so gut vertragen tatsächlich und das hat sich damals die Option geboten und das, das war ganz gut für ihn tatsächlich. Mhm. Also er ist ein Tierschutzhund und er kam mit dem Lärm in der Stadt gar nicht klar. Ah, und war, verstehe. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung für ihn. Jetzt ist er recht glücklich. Sehr doch.
1: gut, sehr gut, sehr gut. Was ist für ein Hund?
2: Äh, ein Mischlingshund. Also äh, den haben wir äh, tatsächlich im Urlaub äh, gesehen und konnten ihn nicht da lassen. Äh,
1: also ja. vorne, vorne Dackel, hinten Dogge.
2: Kann man so
1: ungefähr zusammenfassen. <lacht> Susanne, es geht auch um Tiere in der ersten Frage. Die kommt hier. Pass auf.
4: Termiten breiteten sich über Floßfahrten auf der Welt aus. Zu diesem Ergebnis kamen Biotechnologen des Okinawa-Instituts für Wissenschaft und Technologie in Japan. Dafür untersuchten die Forscher das Genmaterial von rund 120 Termitenarten. Aus den Untersuchungen leiteten sie die Herkunfts- und Verbreitungsgeschichte der holzfressenden Insekten ab. Das Ergebnis? Tatsächlich haben die meisten Arten dieser Holzfresser ihren Ursprung in den Neotropen. Da sie inzwischen aber überall auf der Welt vorkommen, sind sich die Forscher sicher, dass die Tiere ihr Futter, also Stämme, Äste und andere Hölzer, als Floß nutzten, um die Ozeane zu überqueren und sich zu verbreiten.
2: Mhm. mhm. Ich äh, versuche irgendwie äh, ein bisschen äh, in meinen kleinen Bio-Wissensschatz mhm. <lacht> zu graben. Mhm. Ähm, aber äh, ich, ich sage jetzt einfach Bauchgefühl. Ja. Und, ähm,
1: äh,
2: ich, also mein Bauchgefühl hat Ja gesagt. Ich probiere es einfach.
1: Okay, und Ja ist immer richtig. Yeah. <lacht> Ja, tatsächlich. Also man kann sich richtig vorstellen, wie die da aus Floß ziehen und jubeln, kleine Fähnchen mhm. dabei haben. Jetzt geht's ja. in die neue Welt. Und no, Dann fangen sie an, das Floß natürlich aufzufressen und müssen nur aufpassen, mhm. dass sie rechtzeitig ankommen, bevor nichts mhm. mehr da ist vom Holz. Äh, verschiedene Trockenholztermiten haben tatsächlich vom, per Floß die halbe Welt erobert. Mindestens 40 Mal neue biografische Regionen. In neuerer Zeit gelangten diese Termiten auch als blinde Passagiere per Schiff, dank der menschlichen Handelsrouten bis nach Australien und Neuseeland. Ja. Da gab's mich vorher nicht. Susanne, Frage Nummer zwei kommt hier.
4: Künstliche Intelligenz erkennt Gesundheitszustand von Korallenriffen am Klang. Das beweisen Biologen der University of Exeter. Gesunde Korallenriffe glänzen durch ihre große Artenvielfalt. Bei Korallenriffen, die durch Umweltverschmutzungen und andere Einflüsse beschädigt sind, sieht das anders aus. Diese sind verlassen und ruhig. Die Wissenschaftler hielten die Besiedlungsdichte verschiedener Riffe auf Audioaufnahmen fest und fütterten damit eine künstliche Intelligenz. Mit der geschulten KI ist nun allein durch die Tonaufnahmen eine exakte Überwachung der Gesundheitsentwicklung von Korallenriffen möglich.
1: Mhm. Hm.
2: Also Ton, äh, also KI mit äh, Ton ist natürlich, also puh, das ist schon äh, bewundernswert, ähm, ja. ist auch äh, gut vorstellbar. Ähm, ich habe leider im Bereich KI mit Ton gar keine Erfahrung mit Bild und äh, Quittung und alles, so Text, da das schon, aber bei Ton bin ich mir gerade sehr, sehr unsicher, hm. wie weit wir da schon sind. Aber es gibt ja auch Sprachroboter und äh, ähnliches.
1: Ja, in, Neuen, ähm, in Neuenhagen gibt es keine Korallenriffe, ne?
2: Äh, nein, die gibt's natürlich hier nicht. <lacht> <lacht> ähm, obwohl äh, es. Obwohl wir haben einen kleinen, ja,
1: ja es, es gibt ja jede Menge Wasser auf jeden Fall da, immerhin. Genau. Aber, ja. hm.
2: ähm, nee, ich hätte gerade gesagt, leider nicht mehr, weil wir hatten ähm, in der Nähe einen kleinen Teich, der ist komplett ausgetrocknet. Oh. Ähm, wir, wir, wir haben ja gar kein Grundwasser hier fast mehr. Also mhm. ja eher, ähm, es wäre schön, wenn dann eine KI das schon <lacht> erkennt.
1: erkannt hätte. Ja, ja.
2: Ähm, oh. Künstliche oh, Intelligenz
1: exakt. erkennt den Gesundheitszustand von Korallenriffen am Klang.
2: Es ist logisch, ich kann es mir vorstellen, im Sinne von, dass es ruhiger dort ist. Ähm ich ich, trotzdem sage ich nein. Ich weiß aber nicht genau. Mein Bauch sagt nein.
1: Dein Bauch sagt nein und dein Bauch hat nicht recht. <lacht> okay. Ja, aber ich, ich kann das gut verstehen. Es, es klang zu, zu logisch einfach. klang ne? zu Dann versucht man von hinten durch die Brust ins Auge zu denken, wie auch bei diesen ganzen Quizshows im Fernsehen, weil wer weiß denn sowas und so weiter, da passiert das dann auch immer. Nee, tatsächlich, die Nutzung von Tonaufnahmegeräten und künstlicher Intelligenz hat tatsächlich das Potenzial, das zu erkennen, ohne dass Taucher immer wieder in diesen Lebensraum eindringen müssen ja. und auch abgelegene Orte können dauerhaft so überwacht werden. Diese Technik kann vor allen Dingen auch den Erholungsprozess von Riffen dokumentieren. Je lauter es da wird, es ist es wie in Friedrichshain, desto mehr, mehr Lebewesen gibt es da. Ne? Ja? Ja,
2: toll, spannend. Ich schön, dass es das richtig ist. Ja.
1: Susanne, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich,
2: ich danke, ich habe mich sehr gefreut. Ja, gr nicht.
1: Grüße ins Märkische Oderland. Ne? Danke schön, jo. alles Gute. Ja. Tschüss. tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier Georg. Morgen, Georg. Ja, schönen guten Morgen. Oh, das, du hast ja auch eine schöne Radiostimme, Georg. Was hast du die denn her? Von gestern Abend? War die aus? <lacht> Nein. <lacht> die, die, die hast du die immer, ja. Immer so. hm? Sag nur mal. Die ist eigentlich immer so. Die ist eigentlich immer so, das ist gut. Von wo aus rufst du uns an, Georg? Ja, aus Berlin, aus dem Bezirk Pankow. Aus Pankow, wunderbar. Georg, du hast das große Glück, dass die dritte Frage vor dir liegt. Nach der gibt es bereits das Buch. Aber die ist auch nicht ganz einfach. Hier kommt sie.
4: Väterliche Fürsorge lässt Testosteronspiegel bei Söhnen ansteigen. Das entdeckten Psychobiologen der University of Notre Dame in den USA. Dazu werteten die Forscher eine Langzeitstudie aus. An der Studie nahmen 30 Jahre lang Familien mit männlichem Nachwuchs teil. Dabei wurden die Angaben zur fürsorglichen Präsenz des Vaters im Leben ihrer Söhne mit dem bei den Kindern gemessenen Testosteronspiegel verglichen. Es zeigte sich, dass der Testosteronspiegel der Jungen umso höher ist, je intensiver sich die Väter an der Erziehung beteiligten. Eine gefestigte Beziehung zum Vater scheint daher die hormonelle Produktion anzukurbeln.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ich mache mal ein bisschen spannende Musik hier, ne, So zum, zum Mitraten. Ja. Also ich würde einfach mal auf ja. Das du, stimmt. Okay, du sagst, das stimmt. Lass mal hier noch klingeln. Und das stimmt ist falsch. Uh, oh. ja. Ja, tatsächlich ist genau umgekehrt. Die Söhne, die äh, in der Jugendzeit mit den Vätern zusammenlebten und wenn diese Väter sich an der Kinderbetreuung beteiligten, hatten diese Söhne im Erwachsenenalter einen auffällig niedrigen Testosteronhaushalt. Warum ist das so? Die Forscher gehen davon aus, dass Erfahrungen mit Fürsorge und sozialen Beziehungen die Testosteronregulierung durch Schwankungen der sogenannten, jetzt kommt ein Fremdwort, Hypothalamus, Hypophysenachse, im zentralen Nervensystem verändert, allem während der Pubertät. Aber wie Marc Benecke immer sagt, da muss noch mehr dran geforscht werden. Georg, trotzdem danke fürs Mitspielen. Ja, ich danke euch auch und dann schöner Pfingst. Genau. genau, Gruß nach Panko, ne? Ja, danke. Mach's tschüss. gut, tschüss, tschüss. Und wir haben einen Abräumer und das ist Stefan. Hallo Stefan. Ja, guten Morgen. Abräumer ist immer das Beste. Nichts getan, aber ein tolles Buch gewonnen, Stefan. So ist das leider hier beim Spiel. Äh, denn wenn die dritte Frage nicht gewonnen wird, dann kriegt einfach der Nächste in der Leitung das Ding. Das heißt, die Besiedlung des Mondes, technisch machbar, finanziell profitabel von Florian M. Nebel, der genau aufzeigt, ob es tatsächlich möglich ist, eine Siedlung auf dem Mond zu errichten. Das Buch gehört jetzt dir, Stefan. Es sei denn... Du setzt es aufs Spiel und zwar so.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, Spiel beenden, Buch einsacken, Stefan, oder noch eine Frage, Buch aufs Spiel setzen und vielleicht am Ende beides haben, Abo und Buch. Ich würde das Buch aufs Spiel setzen. Okay, dann kommt, hier die, habe. kommt hier die vierte Frage.
4: Selbstvertrauen im Alter gefährdet die Gesundheit. Zu diesem Ergebnis kamen Geographen der Universität Wien sowie der Berliner Hertie School. Dafür werteten sie Angaben zur Selbstwahrnehmung der eigenen Gesundheit über 50-Jähriger aus. Die Ergebnisse verglichen sie mit den tatsächlichen Gesundheitsbeschwerden der Probanden sowie der Häufigkeit von Arztbesuchen. Das Resultat: Personen mit viel Selbstvertrauen überschätzen ihre eigene Gesundheit. Sie gehen seltener zum Arzt und damit steigt gerade für diese Personen das Risiko, dass Erkrankungen nicht rechtzeitig erkannt werden.
1: Mhm. Mhm.
3: Glaube ich eigentlich eher nicht.
1: Mhm. Willst du kurz begründen?
3: Mhm. Nee, ich denke mal, ich sag mal, jemand, der viel über sich nachdenkt, denkt auch darüber nach rechtzeitig zum Arzt zu
1: gehen. Ja, das finde ich eine gute Begründung. Ist aber falsch. Nein! <lacht> doch. Ja, ja, ja. Ist Nein, ältere Menschen, die die eigene Gesundheit überschätzen oder körperliche Beschwerden unterdrücken, so nach dem Motto, ach, das Wehwehchen, das macht doch nichts. Ja, die vermeiden vor allem Vorsorgeuntersuchungen. Ja. Die tendieren laut äh, diesen Forschern dazu, wagemutiger zu sein. Auch das erhöht das Risiko. Statistisch betrachtet haben die mehr Unfälle, weniger Schlaf und ernähren sich ungesünder. Ja, Stefan, ja. trotzdem danke fürs Mitspielen. Na? Alles klar, ja. schönes, Wochenende. schönes Wochenende. Frohe ciao, ciao. Pfingsten, mach gut. Ciao, ciao, ciao. Es gibt ein paar Wissenschaftler, die beneide ich wirklich nicht um ihr Fachgebiet. Ja? Quantenphysiker etwa, wenn sie die auf einer Party treffen und fragen, na, was machen sie denn so beruflich? Uh, das kann schon ein ziemlicher Stimmungskiller werden, weil wer versteht das schon? Andere haben es da leichter, wenn einer sagt, ich bin Diplommetriologe von Beruf. Ja, da hat jeder eine Geschichte zu erzählen über das Wetter und natürlich Fragen über Fragen an den Fachmann. Sven Plöger ist der bekannteste Fernsehmetriologe der ARD und er ist auch ein ganz wunderbarer und erfolgreicher Sachbuchautor. Sein neues Buch trägt den Titel Die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen, wie viel Wissenschaft da drin steckt. Das verrät er uns nun selbst. Lieber Sven, guten Morgen und willkommen bei den Profis.
5: Ja, Stefan, ich grüße dich herzlich. Ja. Guten Morgen, hallo. Äh,
1: lass mich raten, wir erreichen dich gerade in den Alpen, oder?
5: Äh, ihr erreicht mich gerade in den Alpen, beziehungsweise ich habe eine kleine Planänderung vorgenommen, kleiner Trick, ich werde gleich unterwegs sein in die Alpen, in mhm. die Schweiz. Ich war ja auch lange in die Schweiz geschafft, darum ist das jetzt mein Kurs. Berge. Sven,
1: lass uns gleich zur Kernfrage kommen. Was wäre, wenn es die Alpen nicht gäbe? Wie anders
5: sehe dann unser Wetter aus, gerade hier in Berlin und Brandenburg? Das ist genau eine mega spannende Frage. Das war auch die Grundfrage des Buches, warum man eben auch zeigen kann, die Alpen haben für diejenigen Menschen, die gar nicht direkt in den Bergen sind, auch eine Riesenbedeutung. Stell dir vor, du nimmst die Alpen weg. Dann könnte auf der einen Seite Kaltluft aus Nordwesten beliebig weit nach Italien reinrutschen. Dann würden Städte wie Rom oder Neapel durchaus mal richtige Blizzards erleben, so wie man das manchmal von New York kennt oder anderen amerikanischen Städten. Und gleichzeitig könnte natürlich auch die schwülheiße Mittelmeerluft völlig ungestört einfach bis zu uns nach Berlin und Brandenburg kommen. Ja, es ist auch manchmal so bei uns spülheiß, aber da wäre noch viel mehr von da. Und wenn diese beiden Luftmassen sich dann begegnen, dann gibt es natürlich richtig schwere Unwetter. Auch Unwetter haben wir natürlich schon mal gehabt bei uns, gar keine Frage. Aber das würde bewirken, dass wir eine richtige tornado Alley in der Mitte Europas hätten. Auch Tornados gibt es ab und zu, muss ich sagen. Mhm. Aber das wäre noch eine gesamthaft ganz andere Stufe. Also das Wetter bei uns in Mitteleuropa und in Berlin und Brandenburg wäre viel, viel aufregender und auch tragischer und schädigender ohne Alpen, die schützen uns wirklich.
1: Ich habe in deinem Buch gelernt, Meteorologie, das ja. ist in erster Linie Mathematik, das hat dich auch überrascht, als du angefangen hast zu studieren. Ne? Und sehr, ja. wenn nun die Meteorologie uns sagt, wie sehr die Alpen unser Wetter beeinflussen, hat auch das mit Mathe zu tun? am Ende hat immer
5: alles mit Mathe zu tun, sobald du im Grunde genommen Quantitäten bestimmen willst, also wirkliche Größenordnung, nicht nur einfach ein Gefühl, es ist wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und kurzen Aufhellungen, sondern wenn du eine richtige Wetterberechnung durchführen willst, wenn du wirklich Aussagen über den Klimawandel treffen willst, beispielsweise haben die Alpen durch ihre Oberfläche, also wenn man zum Beispiel die Schweiz mit einer Kuchenrolle platt rollen würde, was man nicht kann, aber wenn man es würde, dann würden 41.000 1000 Quadratkilometer Schweiz zu 80.000 Quadratkilometern werden, weil es jetzt platt ist. Und das bedeutet, da ist sehr viel Boden, der sich aufheizen kann. Da ist gleichzeitig Eis, was sich zurückzieht. Deswegen haben sich die Alpen schon mehr als zwei Grad nach der, äh, also seit der vorindustriellen Zeit erwärmt. Im Vergleich dazu, weltweit sind wir bei 1,2 Grad. Also die Alpen sind auch, was das Klima angeht, ein sehr feiner Detektor. Mhm. Also nicht nur deswegen, weil man auch das Eis sieht, was sich zurückzieht, wenn man Gletscher anguckt, sondern eben auch, weil man diese Sachen messen muss. Und all das, was man misst, wird immer umgerechnet und ausgerechnet und vorgerechnet durch Mathematik. Ich habe äh, bei
1: dir auch gelernt, oder sagen wir mal so, du erinnerst uns im Buch auch wieder daran, dass wir ja seit tausenden von Jahren in einer Eiszeit leben. Ne? Ja. Nun schmelzen ja gerade weltweit die Gletscher. Ja. Heißt das, das
5: Ende der Eiszeit ist nah? Also diese Eiszeit, man muss es immer sehen, also 96 Prozent der Erdgeschichte war auf dieser Welt gar kein Eis vorhanden. Aber seit zwei Millionen Jahren ist das so. Und die Neolithische Revolution, das ist die Zeit, wo wir uns sesshaft machten, war unter bestimmten Bedingungen erfolgt. Deswegen haben wir diese Bedingungen angetroffen und die ändern sich jetzt rapide und das hat Auswirkungen. Wir könnten diese Phase, im Moment haben wir ja eine Warmzeit, die wird noch wärmer, tatsächlich irgendwann beenden. Wenn die Gletscher verschwinden auf den Bergen, auch im Himalaya stellen wir den Rückgang massiv fest, Am Nordpol, am Südpol, Antarktis ist ein bisschen anders in einigen Bereichen aus aber sonst stellen wir das fest. Am Ende ist aber das Entscheidende für uns, die Stabilität zum Beispiel der Alpen, wenn sich das Eis zurückzieht, es wird auch in Berlin und Brandenburg Kletterer geben, die ab und zu gerne mal so Hochtouren machen, das kann man heute nicht mehr so tun, wie man das früher getan hat, weil die Alpen bröckelig werden. Das sind auch so Geschichten, die ich in dem Buch immer wieder erzähle, auch persönlich erlebte Geschichten, weil ich als Gleitschirmflieger auch durch die Alpenluft oft gleite. Wenn man dann da auf die Berge guckt, Einerseits die Schönheit der Berge sieht, sich zweitens entschleunigen kann, so die eigene Ruhe, die in einem Auftritt, aber eben auch diese bedrohlichen Veränderungen, die man bei sowas eben auch sieht und was einen ja doch auch mental sehr erfasst. Du erzählst
1: im Buch etwas, da bin ich sofort neugierig geworden, nämlich dass ein Meteorologe auch ein gutes Bauchgefühl braucht. Ja, da <lacht> bin ich Ach, da ganz bei dir. Ja, ja, also, ja. Aber ist, ist
5: Bauchgefühl nicht eigentlich das Gegenteil von Mathematik? Ja, deswegen kommt es auch zusammen. Also das Bauchgefühl ersetzt nicht alles andere, was es sonst noch so gibt, sondern die Mathematik ist die Grundlage dafür, dass die Modelle, wenn wir jetzt mal auf Wetter und Wetterprognosen kommen, dass die das ist die Grundlage, sind die Modelle, die berechnen etwas und die werden dann durch mich zum Beispiel als diplomierter Meteorologe tatsächlich interpretiert. Und in dem Moment kommt auch der Bauch dazu. Und zwar nicht im Sinne, ach, heute habe ich mal Lust, so oder so zu prognostizieren, sondern mit Bauchgefühl meine ich Erfahrung. Also ich mache das jetzt seit knapp 25 Jahren und über diese Zeit, ich, ich möchte mir jetzt nicht anmaßen zu behaupten, ich kenne jedes Alpental, aber man muss lange suchen, bis, ich eins, bis man eins findet, was ich nicht kenne. Oder eine Region, die ich nicht kenne. Und das bedeutet, durch die Vorhersageerfahrung dieser Region weiß ich, wo zum Beispiel Vorhersagemodelle ihre typischen Mängel oder auch mal Fehler haben. Mhm. Und wenn das so ist, kann ich da mein Bauchgefühl oder meinen Bauch <lacht> legen und dann wird die Prognose medial verbessert.
1: Die Alpen und wie sie unser Wetter beeinflussen, so heißt das neue Sachbuch vom Diplom-Metriologen Sven Plöger. Sven, tausend Dank, dass du bei uns warst bei den Profis auf Radio 1. Stefan, es war mir ein Fest. Bis Danke. zum nächsten Mal. Ne? Mach's ja, gut. Schönen Urlaub.
0: Tschüss. tschüss. tschüss.
1: Wie geht es Ihnen eigentlich? Glauben Sie, dass die Bundesregierung wirklich ernst macht, mit ihrem Wahlversprechen Verkauf und Anbau von Cannabisprodukten in Deutschland zu legalisieren? Also richtig so THC als Genussmittel. Ich wäre mir da nicht mehr so sicher, nachdem klar wird, was für große rechtliche Hürden zunächst aus dem Weg geräumt werden müssten. Die Cannabislegalisierung mag für viele einfach ein Problem des Jugendschutzes sein oder der Gesundheitspolitik. Für den Rechtswissenschaftler Kai Ambos ist sie aber vor allem eine Frage des Strafrechts und, Überraschung, auch des Völkerrechts. Der geschäftsführende Direktor des Instituts für Kriminalwissenschaften ist Professor für beides, für Straf- und Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Uni Göttingen. Herr Ambos, guten Morgen.
3: Guten Morgen,
1: Herr Krakowski. Das Völkerrecht steht der Legalisierung von Cannabis in Deutschland im Weg, wie ich in Ihrem Blog lesen durfte, weil wir uns in insgesamt drei internationalen Konventionen dazu verpflichtet haben, Drogen zu verbieten. Warum kündigen wir die nicht einfach?
3: Gut, das wäre die die sozusagen die, die letzte Lösung, wenn wir nicht irgendwie darum herumkommen und doch diese Konvention so interpretieren können, dass sie uns einen Spielraum lassen. Das ist ja meine Tendenz. Mhm. Aber in der Tat, wenn man das nicht so sieht, dann müsste man natürlich auch den Schritt der Kündigung in Erwägung ziehen.
1: Was für einen Spielraum sehen Sie denn in diesen Konventionen?
3: Die Konventionen äh, beziehen sich äh, ja immer auf das nationale Recht, vor allem auf die nationalen Verfassungen, die enthalten sogenannte Verfassungsvorbehalte. Also wenn man aus der Verfassung äh, ableitet, dass, dass äh, man den Eigenkonsum von weichen Drogen wie zum Beispiel Cannabis entkriminalisieren muss oder zumindest kann, allgemeine Handlungsfreiheit, Stichwort, da gibt es ja auch eine Entscheidung des Verfassungsgerichts aus den 90er Jahren und es gibt jetzt Vorlagen beim Verfassungsgericht von Unterinstanzen. Wenn man das also so sieht, dann meine ich, dass diese Konventionen diesen Spielraum lassen. Und das ist auch ein allgemeiner Grundsatz des Völkerrechts, das natürlich völkerrechtliche Konventionen ja nicht unmittelbar anwendbar sind, sondern immer einen gewissen Spielraum den Vertragsstaaten lassen.
1: Wie machen das denn andere Länder? In Kanada, in Uruguay, in etlichen US-Bundesstaaten von Alaska bis runter nach Kalifornien. Da hat das ja auch funktioniert mit der Legalisierung. Da darf man auch zum Vergnügen kiffen. Sind diese Staaten nie drin gewesen in diesen völkerrechtlichen Verträgen?
3: Doch, die sind alle drin und die haben auch die gleichen Probleme, die wir wahrscheinlich haben werden, nämlich dass die hohen Kontrollbehörden, insbesondere der Suchtstoffkontrollrat Presseerklärung abgeben wird und sagt, das verstößt gegen die Konventionen. Die haben das dann eben trotzdem gemacht und äh, sind dann eben in der Situation oder wir sind dann in der Situation, die wir ja kennen im Völkerrecht, dass es letztendlich dann an Durchsetzungsmechanismen mangelt. Also diese Organe haben keine Sanktionsgewalt. Also man kann damit einfach umgehen und es so stehen lassen oder man versucht eben, zumindest interpretatorisch in, in der Kommunikation mit diesen äh, Organen, sie zu überzeugen, dass das noch im Rahmen der Konvention ist, was man so innerstaatlich macht.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Deutschland kein Staat, der sowas machen würde, einfach gegen diese Konvention verstoßen?
3: Ja, direkt nicht. Also wir, 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 sind ja der, wir sind ja ein Staat, der sehr äh, darauf Wert legt, dass er völkerrechtskonform handelt und dass wir sozusagen das, Völkerrecht für ein wichtiges Gebiet halten und wir würden jetzt nicht explizit sagen, wir verstoßen gegen die Konvention. Deswegen habe ich ja versucht, diesen Weg aufzuzeigen, dass man auch ähm, das irgendwie versöhnen kann mit den Konventionen. Also wir müssen uns ja mal vor Augen halten, es geht ja hier nur um die Entkriminalisierung einer weichen Drohung. Es geht also um eine Gesundheitspolitische Maßnahmen, und das kann eigentlich nicht durch diese Konvention verboten
1: werden. Was müsste denn die Bundesregierung jetzt tun, wenn sie ernst machen will, mit ihrem Vorhaben, bis zum Ende des Jahres ein Gesetz vorzulegen, das Cannabis Anbau, Verkauf und Konsum legalisiert?
3: Ja, sie müsste dieses Gesetz eben in den Bundestag einbringen. Wir hatten ja schon das Cannabiskontrollgesetz der Grünen, also weil sie noch in der Opposition waren, das ist ja gescheitert, also es gibt da auch Vorlagen. Und sie sollte vielleicht mit, den, mit dem Suchtstoffkontrollrat, mit Wien, da also irgendwie vorher in Kommunikation treten, um irgendwelche zu starken Friktionen zu vermeiden. Aber also es ist sozusagen zweigleisig klar. Die innerstaatliche Ebene, Vorbereitung durch den parlamentarischen Gesetzgebungsprozess und völkerrechtlich mit den entsprechenden Organen in Kontakt treten.
1: Haben Sie den Eindruck, das Bundesverfassungsgericht wäre in diesem Fall auf der Seite der Legalisierungsbefürworter?
3: Das ist schwer zu sagen, aber man muss sich erinnern, also 1994 hat ja das Verfassungsgericht jetzt kein Recht auf Rausch äh, sozusagen abgesegnet. Es gab da zwei abweichende Meinungen, aber heute hat sich natürlich die Situation geändert, vor allem auch, weil wir, wie Sie ja zu Recht sagen, viele Staaten haben, übrigens auch in der EU, zum Beispiel Portugal, äh, die entkriminalisiert haben. Also ich glaube, heute ist die, die historische und gesellschaftliche Situation ein bisschen anders, so dass ich mir schon vorstellen kann, dass das Verfassungsgericht jedenfalls sowas nicht für verfassungswidrig halten würde. Ob es, ob, ob es positiv sagt, das fordert die Verfassung, ist eine andere Frage.
1: Trotz dreier internationaler Konventionen, in denen Deutschland sich verpflichtet, gäbe es Möglichkeiten, Cannabis in Deutschland zu legalisieren. Das sagt der Geschäftsführer und Direktor des Instituts für Kriminalwissenschaften, Professor Fürs Völkerrecht an der Uni Göttingen, Kai Ambos. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Ambos. Sehr gerne, schönen Tag. Schönes Wochenende. Tschüss, danke. Ich weiß, dass einige von Ihnen gar keine Lust mehr haben, irgendwo überhaupt noch hinzufahren. Ich meine, es ist Pfingsten, aber trotzdem es ist es auch Chaos bei der Bahn. Es gibt ausgefallene Flüge, volle Züge durchs 9-Euro-Ticket, Stause auf der Autobahn. Aber sehen wir es doch mal positiv. Bis Dienstag ist zumindest in Berlin schulfrei. In einem Monat beginnen bereits die Sommerferien und das Wetter ist bombig. Der Himmel so blau wie, wie, wie der Ozean. Ja? Obwohl so blau ist er gar nicht. Wie blau die Ozeane der Welt sind, das wollen Forscher der AG Ozeanoptik am Alfred-Wegener-Institut im in Bremerhaven rausfinden, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. In Bremen, da ist die Biologin Astrid Bracher, Professorin für Umweltphysik. Frau Bracher, guten Morgen. Guten Morgen. Und Sie machen das nicht aus Lust am Blau, sondern Sie machen das, weil die Farben der Ozeane Ihnen ganz viele Daten liefern. Was können Sie denn ablesen an Fifty Shades of Blue?
6: Also wir können letztendlich vor allem ablesen, wie global die Algen verteilt sind. Algen sind sehr, sehr wichtig, weil die praktisch die Basis der marinen Nahrungskette sind. Und Algen sind wie Pflanzen an Land, die eben Farbstoffe haben, mit denen sie das Licht absorbieren und die dann verwendet werden, um die Photosynthese zu machen und äh, letztendlich ähm, organische Substanz aufzubauen zu bauen und zu wachsen. Und je mhm. grüner der Ozean wird, <lacht> umso mehr Algen haben wir im Wasser.
1: Grün ist die Hoffnung?
6: Ja, also, aber es kann natürlich auch so sein, dass die Algen viel zu stark wachsen und auch gar nicht von den Fischlarven oder dem Zooplankton äh, gefressen werden und dann massiv ab, absinken. Und der Abbau verbraucht auch sehr viel Sauerstoff. Und es kann dann diese sauerstoffarmen Zonen geben und ähm, das haben wir auch manchmal, dass es dann sogar richtig stinkt im Wasser. Dann soll man natürlich nicht reingehen. Das haben wir öfters in Seen als vielleicht im Meer, aber es kommt in der Ostsee schon öfter vor. Und mhm. man hat auch ganz unterschiedliche Algen, die sich auch farblich etwas unterscheiden. Und mit neuen Satellitensensoren können wir sogar diese äh, kleinen Farbunterschiede detektieren und ähm, die wesentlichen Gruppen extrahieren. Und das ist auch wichtig, um eben herauszufinden, sind das Gute oder sind das böse Algen, Nein, in Anführungszeichen, oder können wir besonders viel Fischwachstum äh,
1: äh, äh, voraussagen. Ich habe gerade so, so einen Song im Kopf, ich sehe in dein Meer, ich sehe gute Algen, schlechte Algen. Ähm, helfen wird Ihnen dabei der deutsche Umweltsatellit NMAP im April ins All gestartet, auf großer Hyperspektralmission. Was ist das Besondere an diesem Auge im All?
6: Genau, also man hat vor allem in der Anfangszeit ähm, weltweit ähm, letztendlich Bilder vom Meer gemacht und das auf relativ großer Skala mehrere Kilometer. Jetzt mit Nmap ist es so, dass es eigentlich ein Sensor, der für äh, die Landanwendung ausgelegt war. Und da ist es wichtiger, dass man räumlich sehr klein aufgelöst, weil das Land ja nicht so in Bewegung ist wie das Wasser. Und wir auf kleiner Skala viele Veränderungen haben. Der kann also mit 30 Meter aufgelöst Bilder machen. Und er ist jetzt doch so sensitiv im Gegensatz zu ähnlichen ähm, statischen Sensoren-Vorgängern, Sensoren -Vorgängern, dass er aber auch über dem dunklen Wasser Bilder machen kann. Und das ist interessant an der Küste und für die Inlandgewässer, weil da konnten wir mit den äh, herkömmlichen ocean color Satellitensensoren eben nicht etwas detektieren, weil das einfach zu klein waren und die Dynamik der Küsten zu groß. Und ähm, NMAP kann eben auch diese unterschiedlichen Farben aufdröseln und da können wir dann viel mehr zu der Zusammensetzung von den Stoffen
1: sagen. Sie haben es ja schon angedeutet, äh, NMAP schafft es sogar, die Ausbreitung verschiedener Algengruppen voneinander zu unterscheiden. Warum ist das wichtig?
6: Die haben recht unterschiedliche Funktionen im, im Nahrungsnetz. Also es gibt einen, die äh, sinken relativ schnell auf den Boden ab und damit äh, entziehen sie auch sogar CO2, ähm, das aus der Atmosphäre aufgenommen wird, den ganzen Kreislauf und sie wirken praktisch als Senke für CO2. Ähm, das sind die guten also, Das wäre zum Beispiel gut, <lacht> wenn aber allerdings... Äh, die in so einer Masse sich praktisch gewachsen sind und dann ähm, von den äh, Bakterien abgebaut werden, dass eben gar nicht mehr genug Sauerstoff zur Verfügung steht, dann sind es natürlich eher schlechte Algen. Dann haben wir Algen, die ähm, sogar Toxine abgeben, also Giftstoffe. Äh, das hört man ja auch immer mal wieder, wenn es so ganz massives Algenwachstum gibt. Und das heißt, wenn man mit den herkömmlichen Satelliten gesehen hat, da kommen viele Algen, wusste man nicht, sind das jetzt vielleicht toxische? Oder sind es sogar welche, die einen positiven Effekt insgesamt auf das Klima haben? Und mit diesen genaueren Informationen können wir viel besser Daten liefern, die auch für das Management genutzt werden können, also für das
1: Küstenmanagement und für die Fischerei. Das wäre meine Frage. Das Ganze ist angelegt als Langzeitbeobachtung. Können Sie da nur beobachten oder sehen Sie sich auch als Feuerwehr, die halt sozusagen das Küstenmanagement alarmiert und sagt, hier, da muss jetzt was getan werden, da gibt es Regionen, wo uns die Farben gar nicht gefallen und dann rücken die aus und machen irgendwas?
6: Ja, also ich konkret bin noch an der Stelle, dass man überhaupt die Informationen extrahieren kann aus den Daten. Wir arbeiten aber auch für den sogenannten Copernicus Marine Service Datencenter, die eben wirklich unsere Algorithmen dann auf die Satellitendaten loslassen und praktisch im, man nennt das near real time, also innerhalb von wenigen Stunden die die prozessierten Daten liefern, mit denen dann diese Behörden informiert werden können. Weil letztendlich verifizieren muss man das vor Ort, aber durch die Satellitendaten haben sie eine viel genauere Kenntnis, wie weit die Ausbreitung von solchen zum Beispiel toxischen Algen ist. Also ja auch als Feuerwehr
1: werden ja einige von uns doch den, den Flieger nehmen, um in ihren verdienten Sommerurlaub zu fliegen. Wenn die rausgucken, können die mit bloßem Auge sehen, ob das Meer gesund ist, krank oder verschmutzt, grün, blau oder braun, woran sollten die sich orientieren?
6: Naja, man kann ja schon am eigenen Kanal sehen, wenn der recht braun und stinkt, dass das nicht so passt. So ähnlich ist es mit dem Meer auch. Also klar, wenn es super blau ist, ist es auf jeden Fall schön sauber, vielleicht nicht so produktiv, was man zum Teil gerne hätte. Man kann relativ viel schon mit dem bloßen Auge sehen. Aber die unterschiedlichen Eigengruppen braucht man auch zusätzliche Daten, um da noch genauer ranzukommen und sagen zu können, ob die gut und böse sind.
1: Und an denen arbeitet die AG Ozeanoptik am Alfred Wegener-Institut in Bremerhaven. Die Professorin für Umweltphysik arbeitet dort. Astrid Bracher. Frau Bracher, Ihnen herzlichen Dank. Jetzt wissen wir wirklich Bescheid über gute Algen, schlechte Algen. Ich habe irgendwie den wir konnten eine Serie draus machen.
6: Okay, wunderbar. Ja, danke schön. Danke Ihnen. <lacht> danke für das Gespräch.
1: Wenn Sie Mäuse nicht mögen, zum Beispiel sich erschrecken, wenn eine vorbeiläuft, gut in Berlin hat man das vielleicht in den Wohnungen nicht so häufig, aber auf dem Land in Brandenburg kann das ja schon mal passieren, Mäuse im Garten, dann gibt es vielleicht eine neue Geheimwaffe, mit der Sie diese Mäuse abhalten können. Denn eine Nigelnagelneustudie Studie aus Kanada hat herausgefunden, Mäuse haben Angst vor Bananen. Und weil ich das überhaupt nicht glauben konnte, warum sollten Mäuse Angst vor Bananen haben und wo kommen Mäuse überhaupt mit Bananen in Kontakt, haben wir diese Studie natürlich unserem größten Skeptiker unter den Forschern vorgelegt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio
1: 1, die Profis. Einen bananigen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Stefan,
7: wir, die Katastrophe ist passiert. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe die Sendung vorbereitet für den Radio 1 Radio Day und die handelt von Meteoriten und äh, Aminosäuren und DNA-Bestandteilen. Ah, ich wir, habe, ich anderes das erste Thema. Das erste Mal seit über 20 Jahren passiert es jetzt.
1: Es musste eines Tages mal passieren. Ich, Finde ich gut. Ich weiß nicht, warum Mäuse ja, Angst vor Bananen haben. Ich, ich, ich muss den, den Hörern da draußen natürlich auch mal erklären, Marc und ich, wir quatschen ja immer unglaublich lange noch miteinander, bevor es hier losgeht, ne, während die, die Musik läuft. Und wir reden über alles Mögliche, zum Beispiel darüber, dass Marc gerade auf dem weltgrößten Gothic-Fest in Leipzig ist, Richtig. Das ist richtig. Darüber könnte ich sehr gerne etwas berichten. Es handelt sich <lacht> und um vielleicht wenigstens ein
7: oder zwei Minuten hier rauszuschinden. Ähm, es ist in der Tat so, ich, äh, es findet in, in Deutschland das größte Festival der schwarzen und gothic Subkulturen statt. Und auf diesem Festival mache ich das, was man heute als Podcast oder als die sehr gute Die Profis-Sendung der Beneke, <lacht> der Karkowski kennt. <lacht> Nämlich dort zeige ich äh, jeden ähm, Tag einen Film, den Jörg Buttgereit aus Berlin mit mir gedreht hat. Darüber, wie sich Maden auf Schweineleichen, die wir im Kurs sich zersetzen haben lassen, verhalten. Aber auch bei diesen Tieren wurde nicht getestet, ob sie
1: Bananen mögen oder nicht. Deswegen haben wir jetzt leider die Kometenanschlag. Das, das, genau, das nehmen wir dann in die nächste Profisendung rein. Okay, also ich wiederum weiß nichts von der Studie, mit der du dich beschäftigt hast, aber du kannst sie mir ja vorstellen, Marc. Worum geht's denn da? <lacht> die beim Radio 1,
7: beim Radio Day kommen wird. Ja, okay, ich, ich, teese, ich teasere sie mal an. Es werden demnächst von zwei, zwei Meteoriten von Ryugu und Bennu werden Proben mit echtem Meteoritenmaterial auf die Erde kommen. Das dauert ziemlich lange, das zu sammeln. Die eine Sonde ist 2014 gestartet und dann erst 2020 wieder zurückgekommen. Und die haben jetzt kleines Probenmaterial mitgebracht und wir fragen uns alle, weil die Erde ja vor 4,5 Milliarden Jahren unbewohnbar war. Und dann sind vor ungefähr 4 Milliarden Jahren super viele Meteoriten auf die Erde drauf getrommelt und vor 3,5 Milliarden Jahren begann dann irgendwie das Leben auf der Erde. Menschen sind dann natürlich erst viel, viel später gekommen, vor sechs Millionen Jahren. Und die große Frage ist jetzt wirklich, ist in der Tiefsee das Leben entstanden, in dem sich die Eiweißbausteine und die Erbsubstanzbausteine irgendwie zusammengetüftelt haben? Oder sind wir wirklich die Kinder von Sternenstaub und von Meteoriten? Und das haben die Kollegen untersucht. Ich darf die Lösung aber noch nicht
1: verraten, denn das wird ja erst beim Radio 1 Radio Day verraten. Ja gut, dann heben wir uns das auf für dahin. Sag mal, wie ist das eigentlich in Leipzig? Ist das ein Groß Festivalgelände, wenn du da bei den wie heißt es Gothic Days oder wie heißt das? Das Wave Gothic
7: Treffen, das ist ein riesiges Gelände und die ganze Stadt wird schwarz. Das ist deswegen besonders lustig, weil gleichzeitig die Stadt Leipzig beschlossen hat, ein Stadtfest zu machen, wo dann die sogenannten bunten Menschen oder Normalos oder wie es früher hieß, Stinos, also die stink angeblich stinknormal, die sind natürlich alle besonders, aber manche glauben, dass sie dann eben normal werden, da sind und so mischt sich das, gibt es nirgendwo auf der Erde, mischt sich also mit weiß ich nicht. Tausenden, Zehntausenden von schwarz gekleideten, schwarzromantischen romantischen Menschen ähm, mischen die sich mit den ganz normalen Menschen und das ist eine weltweite Besonderheit. Ich habe schon die ersten interviewt und ähm, die kommen äh, wirklich von überall her. Wir haben zum Beispiel einen Physikprofessor getroffen, der war früher ein Kursteilnehmer von mir und ist heute ähm, echter Professor, also nicht Gastprofessor oder so, sondern dauerhafter Professor an der Universität Hawaii wow. mit dem Schwerpunkt Astrophysik und ist, äh, Österreicher, äh, Menschen aus Spanien und äh, aus aus Litauen und von überall aus der Welt dann hier durch die Stadt. Und ich ne, mache
1: einen Vorschlag, du kannst ja einfach mal durch die Stadt gehen und kannst diese ganzen schwarz gewandeten Gothic-Teilnehmer fragen, ob sie wissen, warum äh, Mäuse Angst vor Bananen haben. Und wir reden dann drüber in der nächsten Sendung. Die Profis, nächsten Samstag Bis hier auf Radio 1. Marc, da vielen Dank. Tschüss, tschüss.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1
1: Männerfreundschaften sind im Tierreich eher selten. Normalerweise sind männliche Tiere Rivalen im Kampf um die Weibchen. Bei einer bestimmten Pavianart ist das anders. Die männlichen Guinea-Paviane im Senegal sind offenbar ganz gern mit anderen Männchen zusammen, mit Freunden, mit Kumpels. Und jetzt wollte eine Forscherin herausfinden, ob die Größe ihrer Clique diese Männchen attraktiver macht für die Weibchen. Julia Fischer, nämlich Professorin für Primatenkognition an der Uni Göttingen, und Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum, dem Leibniz-Institut für Primatenforschung. Frau Fischer, guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen, hallo.
1: Auf so eine Idee können natürlich auch nur Menschenweibchen kommen. Warum sollten pavian Pavianweibchen Kerle bevorzugen, die viele Kumpels haben?
8: Ja, wir haben uns überlegt, dass die Weibchen vielleicht äh, Männchen bevorzugen mit vielen Freunden, weil die sie besser beschützen könnten. Ne? Also wenn zum Beispiel Raubfeinde kommen, Leoparden, oder vielleicht auch übergriffige Menschen aus anderen Gruppen, dass es dann besser ist. Man kann sich dann gleich
1: auf eine ganze Clique verlassen. Hm. Ähm, wie erklären Sie sich das denn generell, dass speziell diese Pavian-Art keine klare männliche Ranghierarchie kennt und Männerfreundschaften pflegt? Sind das Hippie-Affen? <lacht>
8: Ja, wir nennen die manchmal Hippie-Affen <lacht> tatsächlich. Wir denken, es hat was damit zu tun, dass sich bei denen sehr vieles äh, im Vergleich zu den anderen Pavianen, die ich vorher untersucht habe, bei anderen Pavianarten, wie zum Beispiel den Bärenpavian, verändert hat. Bei denen ist es nämlich so, die Männchen bleiben in der Geburtsgruppe und die Weibchen wandern aus. Und die Männchen sind dadurch auch tendenziell eher miteinander verwandt. Also man findet dann auch mal Brüder oder Cousins oder sowas. Und das führt natürlich schon dazu, dass sie gegenüber anderen Menschen eher toleranter sind als bei Menschen, die in eine Gruppe kommen, wo sie keine Verwandten haben, ja, wo es dann alles um Konkurrenz geht. Und das ist bei uns dann eben nicht so. Und wir denken, dass sich das dann sozusagen ausgeweitet hat, okay, ich bin nur nicht nur gegenüber meinen männlichen Verwandten übertolerant, sondern da ich ja auch nicht genau weiß, ob der andere jetzt mein Bruder ist oder vielleicht nicht, aber bin ich dem auch gegenüber tolerant. Also dass das gewissermaßen die Faktoren waren, die dazu geführt haben, dass die insgesamt eher freundlich miteinander
1: sind. Was treiben denn diese Pavian-Männer, wenn sie so miteinander abhängen? Gehen die Kokosnusskegeln oder besaufen die sich an vergorenen Früchten, torkeln durch den Dschungel, schauen, wer weiter pinkeln kann? Also typische Männerfreundschaftsdinge?
8: Nee, gar nicht. Nein, meistens sitzen die tatsächlich äh, ganz nett zusammen und lausen sich das Fell oder sitzen auch einfach Arm in Arm da. Aber dann haben sie tatsächlich, und das ist sehr speziell, äh, Grüßrituale, Begrüßungsrituale, die sehr stereotypisiert sind. Dann kommen die so, laufen die aufeinander zu, so fast zu Stelzen, wenn man so will. Und dann schütteln sie die Köpfe und passen sich gegenseitig an die Genitalien oder an den Hintern. Und äh, das ist etwas, was die miteinander machen, die eben in einer Gruppe insgesamt sind. Das das macht man jetzt nicht nur mit den besten Freunden, sondern das macht man, das ist ein Zeichen der Gruppenzugehörigkeit. Aber auch äh, ganz besonders intensiv, also wenn die wirklich beide sich gegenseitig an den Penis fassen und dann ganz aufgeregt grunzen dabei, dann das ist tatsächlich eher was für, wenn man sich, wenn man wirklich sich auch sonst unterstützt und äh, einander vertraut, haben wir gesagt. Ja, ja, Das ist sozusagen der ultimative Vertrauensbeweis.
1: Ich werde das hier bei Radio 1 mal einführen. Ähm, <lacht> also kommen wir dann zu Ihrer Forschungsfrage. Ähm, spielt die Größe der Klick von männlichen Pavianen eine Rolle für die Weibchen. Das heißt, sind Männer für die Weibchen attraktiver, die viele Freunde haben? Was haben Sie daraus gefunden?
8: Ja, also zu unserer großen Überraschung war es genau andersrum, als wir es erwartet hatten. Also es ist eben nicht so, dass äh, Männchen mit vielen Freunden auch dann viele Weibchen haben, sondern es ist eher umgekehrt, dass sobald sie in der Lage sind, ein Weibchen für sich äh, zu also attraktiv zu sein für ein Weibchen, dass er ein Weibchen sich ihnen anschließt, dann verbringen sie schon etwas weniger Zeit mit ihren Kumpels. Und je mehr Weibchen sie kriegen, desto weniger Zeit bleibt übrig für die Jungs. Mhm. Das kennt man natürlich auch. Also es macht dann schon Sinn. Natürlich ist das Wichtigste der Reproduktionserfolg, ja, der Fortpflanzungserfolg. Und dann investieren die ihre Zeit anders, investieren die vor allem in die Weibchen, weil die Weibchen sind da sehr frei in ihrer Wahl. Die können praktisch von einem Männchen zum anderen gehen. Und sobald ein Weibchen da ist, dann muss man natürlich auch besonders nett zu ihm sein und ihr dann das Fell lausen. Und so sehen wir, dass im Prinzip diese intensiven Freundschaften, die werden getragen von den Männchen, die keine Weibchen haben. Also die jungen Männchen, die noch keine Weibchen haben oder die alten Männchen, die keine mehr haben. Aber so die mittelalten Männchen, die sind dann doch hauptsächlich damit beschäftigt, dass die, dass die Weiber bei ihnen bleiben.
1: Also sobald Sie eine Freundin gefunden haben, gucken Sie die Kumpels mit dem Arsch nicht mehr an, würde man sagen.
8: Ja, also so, die haben schon noch so ein bisschen Kontakt, aber nicht mehr so viel. Die haben eben keine Zeit mehr voneinander. Sind wir einander immer noch freundlich gesonnen, aber so, nein, nein, jetzt ist ganz klar, jetzt geht die Familie vor, jetzt geht die, gehen die Weibchen vor und der Nachruf und und wenn sie dann die Weibchen wieder verlieren irgendwann, wenn sie dann nicht mehr so schön aussehen und der Mantel nicht mehr so toll in, in der Sonne glänzt, dann äh, dann guckt man wieder nach einem, einem alten Kumpels und tut sich wieder mit denen zusammen. Und
1: die Frauen, wenn die nicht monogam sind, nutzen die das denn schamlos aus? Haben die möglichst viele Geschlechtspartner?
8: Nee, nee. Die äh, schließen sich einem Männchen an und dann sind sie dem auch treu. Also der muss sie gar nicht kontrollieren, sondern wenn man die beobachtet, die können relativ frei da rumspazieren in der Gegend, aber paaren tun sie sich dann nur mit dem einen, bis sie schließlich wechseln. Also irgendwann kommt der Wechsel, aber das ist ja unterschiedlich. Also wir haben ein Pärchen, die sind jetzt schon seit acht Jahren zusammen, also es sind ja keine Pärchen, sondern die haben ja immer mehrere Weibchen in der Regel. Zwei, drei. Manche haben sechs. Also das ist auch sehr unterschiedlich, wie viele die tatsächlich in ihrem Haaren haben. Hm. Aber manche äh, Weibchen-Männchen-Beziehungen, die dauern über viele Jahre und andere eben ein paar Wochen.
1: Faszinierend. Was die Größe der männlichen Clique äh, zu tun hat mit der Attraktivität für Pavian-Männer auf ihre Weibchen, untersucht von der Professorin für Primatenkognition an der Uni Göttingen, der Leiterin der Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum, dem Leibniz-Institut für Primatenforschung. Jetzt haben wir es nochmal ganz, passt auf keine Visitenkarte. Julia Fischer, herzlichen <lacht> Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende. Okay. Grüßen Sie die Affen.
8: Mache
0: ich, jedenfalls. Radio 1 Marias Haushaltstipps Orchideen blühen besonders gut, wenn man regelmäßig Bartstoppeln in ihren Topf streut. Radio 1
1: Nur für Erwachsene